0: кредо.
1: Здравствуйте, дорогие братья и сестры, в эфире программа "Мое кредо" мы вместе с нашим гостем Еленой Манкиной. Здравствуйте. Здравствуйте. Продолжаем разговор о деятельности православного молодежного общества "Гранат", которое действует при миссионерском отделе Рязанской епархии. Сегодня мы поговорим, поскольку у нас начало года. Поговорим о вашей деятельности, связанной с рождественской рождественской такой чередой, э, рождественским периодом. Вот скажите, пожалуйста, как вы э, понятно, что в этом году ситуация особая, как вы обычно проводили вот это время Рождества и Нового года? Какие у вас были мероприятия?
0: Традиционно на Рождество мы готовили спектакль, такое праздничное представление, чтобы показать его в интернатах или других социальных учреждениях нашего города и области. И... Вот эта деятельность, она занимала, получается, весь период предрождественский, то есть весь период поста, и уже дальше, после Рождества, период святок, ну, то есть фактически весь январь, там уже и кресенье, и там уже конец января. То есть, получается, раньше зимний период был для нас такой достаточно напряженный, но напряженный в творческом плане, то есть это время такой полета мысли, время фантазии, время творчества и время, когда ты делишься этой радостью с окружающими.
1: Вы говорите об интернатах, да? Чаще всего сколько людей участвовало в постановке?
0: Вот от десяти и больше. Ну, может быть, меньше, но 10 это вот прям так в среднем.
1: Где брали сценарий?
0: Сценарий… Сами? Зачастую я писала сама сценарии, а иногда это переработка. То есть ты берешь какой-то общеизвестный, ну или просто находишь в интернете и добавляешь что-то свое, потому что никогда не получалось прям вот взять готовое и сделать это нам. То есть все равно под себя приходится переделывать. И это такой интересный процесс, потому что ты смотришь вообще, кто у тебя есть из людей, то есть какие ты можешь вообще распределить роли, как этот человек с ролью справится. И, но задачей было в этот сценарий внести что-то такое просветительское, чтобы ребенок через сказку, через вот это представление узнал о Рождестве. Ну, потому что если мы придем и будем там скучно рассказывать, ну, вот, знаете, это вот все было вот так вот. Ну да, ребенок, конечно, послушает, посмотрит на новое лицо. Но когда он смотрит сказку, то его воображение работает лучше и вообще ему приятнее воспринимать информацию.
1: Это представление для, скажем так, внешних людей, да. Mm-hmm. То есть это, да это чаще, да. Те люди, которые еще в церковь как-то не ходят, да, там мало мало знают об этом. А вот для своих же членов вот, общества, да, для ганатовцев, как вы вот Рождество обязательно надо было встречать, например, в таком-то храме или там обязательно потом встреча? Как вы для себя Рождество празднуете?
0: Но такого, чтобы мы встретились все в одном храме, не было. Потому что молодежь у нас городская, и ребята ну, верующие ребята, там, кто ходит в храм, они, получается, посещают различные церкви города. Ну, чаще всего в каком районе ты живешь, там в такой храм и ходишь. То есть привязки именно к нашему храму у молодежи нет. И, ну, наверное, это нормально, потому что ты же можешь пригодиться и у себя на приходе тоже, да, там как-то Конечно. помочь. Поэтому цели собраться на богослужение ночное всем вместе не было. Ну, были встречи какие-то праздничные общие, да, там что-то типа квартирника попить песни, попить чай с тортом и так далее. То есть просто вот праздничное собрание, но чаще и даже этого у нас не получалось организовать, потому что это все время гастроли и Вообще организовать выезд куда-то или даже поход это невероятно сложно. То есть вот у этих 10 человек, которые еще где-то работают, должно получиться так, что вот именно в эти два часа они все свободны и они все собрались в одном месте.
1: Это колоссальная работа по нынешнему времени? Ну, по
0: нынешнему времени да. Да и, да и 10 лет назад, собственно, всегда. То есть это человеческий фактор, его никто не отменял.
1: Откуда вы черпаете вдохновение? Вот Просто это не праздный вопрос. Понятно, что есть люди, творческие, которые просто вот видят там стену кирпичную, говорят, вот я напишу сейчас произведение, связанное с богочеловеком. Да? Вот как, как вы... Поделитесь опытом, поделитесь э, примером, откуда вы черпаете вдохновение для тех людей, э, у которых очень трудно с, э, в, в, вообще в, э, с, с фантазией. Это для себя, в основном, я спрашиваю, если честно.
0: Мне на самом деле тоже с этим трудно, потому что ну, это такой процесс, который ты контролировать не можешь. Ну, просто вот надо. И если говорить о Рождестве, то... Такое рождественское вдохновение в плане сценарий оно берется из сказок, тех же самых. То есть ты, я просто начинаю перебирать в голове, какие там в детстве у меня были любимые сказки И вообще, что бы посмотрели дети: какие-то персонажи, может быть, им интересны. И как-то что-то всплывает в голове, и ты думаешь, а вот переделаю-ка я вот это вот под Рождество, то есть внесу что-то в него интересное, в этот сценарий. Ну и путем долгого такого отбора вот этих всех э, новогодних, рождественских сценариев, э, перебиранием у себя их в голове, потом в итоге что-то выбирается, что-то находится, ну или как-то так это само собой всплывает. Но я не могу сказать, что там я сценарист или режиссер или актер. То есть никакого специального образования у меня нет. Просто ну есть, наверное, какой-то опыт общения с детьми, опыт чтения вот этих сказок. И вообще, ну, представляешь примерно, что там дети, чем они интересуются и какие есть вообще у нас рождественские, новогодние сказки, представления.
1: Сейчас, раз уж мы говорим о сказках, колоссальную, скажем так, конкуренцию Нашим сказкам, историческим, традиционным, представляют э, сказки э, современные, такого западного толка, часто взятые из комиксов. И если у детей спросить, кто им больше близок, допустим, не называя имен например, э, скажем так, какой-нибудь из богатырей, или, например, человек в плаще, который летает, да, из э, комикса, то... Подавляющее большинство скажут, отдадут свое предпочтение второму персонажу. Вот вы не замечали, что сейчас с каждым годом все труднее и труднее вводить в жизнь детей персонажей нашего детства? Или же лучше сдаться и современных персонажей переложить, скажем так, на, поставить их на свои рельсы, на то, то, что нам необходимо донести до детей? как, Как вы считаете?
0: Ну, это, наверное, у кого как получается. Если вот есть такая творческая жилка, там есть такая возможность современные персонажи вложить в них что-то доброе да, и как-то донести до детей. У нас как-то больше упор был на классику. И вообще, ты же все-таки показываешь не мультик, то есть это некое действие. И ребенок видит живых людей перед собой. То есть персонажи, которые у него Оживают, а потом он видит этих же персонажей, этих же людей да, без грима. То есть ты потом к нему подходишь, и он говорит, а ты же там Баба-Яга была или кто-то еще". И ты понимаешь, что, в принципе, порой детям, им, может быть, и не важно, кто там перед ним стоит, там, Человек-паук, Шрек или Баба-Яга, ему важно вот это вот само действие, вот это вот волшебство, которое на сцене происходит. И эти театрализованные представления... Вообще, как оказалось, детям нравится. Я, честно говоря, сама как-то сомневалась вообще, дети-то как сейчас к театру относятся, вообще смотрят ли и ходят ли они туда. Но замечаешь, что начинается сказка, и зал замирает, вот в прямом смысле. То есть сидят, и э, часто такое бывало, что дети участвуют в спектакле, то есть они могут там что-то выкрикивать, там риторический вопрос герой задает, да или нет, они там да, или вон туда он спрятался, он туда побежал. Ну то есть такой, такой интерактив, и поэтому в последнее время мы даже специально вносили в сценарий такие моменты, когда могут поучаствовать зрители. Это очень оживляет и спектакль, но это очень оживляет и детей.
1: Естественно. И э, дети, они же не могут долго сидеть спокойно, да. да? То есть это нам в театре нужно как-то подумать, посидеть, поразмышлять над тем, что мы увидели, молча. А вот детям так нельзя, им наоборот надо что-то такого больше яркого, интересного. И э, вот в этом порой, знаете, вот в этой порой яркости и интересности да, мы забываем за, о главной цели, да, о том, что, собственно говоря, мы это празднуем Рождество но тем не менее вот в вашей вообще рабоче молодежное общество какое отношение к новому году вот как вы относитесь к новому либо этого праздника нет совсем вот просто интересно мнение как, как вы его или празднуете или не празднуете
0: ну так специально мы конечно его не празднуем но отношение как любому государственному празднику, ну то есть у каждого человека... Значит,
1: как День Конституции, так и Новый год, да?
0: Нет, ну, наверное, у каждого человека свое отношение к Новому году. То есть это такой праздник, который, ну, не должен формировать какого-то универсального отношения к нему. То есть, вот нельзя сказать все, мы не празднуем Новый год, у нас есть только Рождество. Или там наоборот. Нет, мы это празднуем, мы же такие же, как все, молодые, активные. Ну, тут каждый сам выстраивает свое отношение, наверное. Ну, кто-то в семье отмечает, кто-то вообще там не отмечает. А сейчас у нас в епархии, ну, в последнее время такая интересная инициатива, как ночная литургия в Новый год. И молодежь может и туда прийти. Чтобы... А приходят да, приходят. То есть, ну и вообще я замечала, что такой достаточно молодой контингент этого богослужения. То есть молодежь православная, наверное, ищет как, какую-то альтернативу да, вот, проведению Нового года. И это, мне кажется, такая неплохая альтернатива.
1: Просто я уже восьмой год служу в новогоднюю ночь. Угу. И заметила, что поначалу, да, приходили... Сначала как-то странно люди относились к этому первые года, Как-то непонятно, зачем, что к чему все эти условности? Нет такого праздника. У нас есть Рождество вообще разгар поста. Вы там что-то там себе придумали. Но вот в последнее время мы с вами как-то говорили о методике: да, что методы mm-hmm. меняются вот сейчас. Одним из ярких методов консолидации молодежи православной молодежи, становится литургия, причем ночная. И это действительно очень интересно многим людям. И тоже замечено, что за последние годы количество молодых людей на ночную литургию растет. И растет, и когда спрашиваешь, а почему, собственно говоря, ты приходишь, он говорит, мне хочется осмысления. Мне хочется вот эту ночь, вот эту ночь которую часто люди посвящали не очень благовидным делам так уж по-честному, да, если выйти и посмотреть, как ведут себя люди, провести более осознанно, более осмысленно. И вторая инициатива, очень приятная, была в свое время, и сейчас по местам периодически проводятся. Это такие, знаете, забеги на Новый год, утром, пока все люди отсыпаются актив, который, причем не только прославные молодежь, а это интересно, что просто люди, которые следят за здоровым образом жизни, да? Значит, рано-рано утром выходят на пробежки, но ну, в этом году ситуация особая, поэтому об этом мы, может быть, и не будем говорить, но вообще вот эта тенденция к осмыслению жизни, она интересна, потому что раньше там... 15 лет назад, 20 лет назад, было категорически. Вот есть церковное, а все остальное просто не должно существовать. А сейчас мир меняется, и меняется вот эта тенденция. Это интересно. Это интересно, и в связке с Рождеством это дает нам возможность большего, больших точек соприкосновения. Вот Продолжая про тему Нового года и Рождества, вот скажите, пожалуйста, вы нацелены, вот ваше общество нацелено на, скажем так, миссию среди вот интернатов, да, школ. А, а какие еще варианты возможны? То есть, вот Вы же рассматривали, да, когда только создавалось общество, что вам делать? Вот интернат, а еще?
0: Из волонтерской работы вы имеете в виду? Из вообще, Или, да, из вообще, вообще
1: деятельности. Да. В вообще
0: деятельности, но это такая еще помощь храмам. Например, у нас осуществлялся такой проект долгое время, о чем ⁇ Молчат разрушенные храмы ⁇ он назывался так в общем. То есть это были выезды в села нашей области, знакомство с архитектурой храмовой тех, которые там еще остались, и поддержка вот этих полуразрушенных храмов в том состоянии, в котором они есть, чтобы они дальше не разрушались, не разрушались. и плюс привлечение местного населения вот к этой но не к проблеме, а вообще к тому, что у них в селе есть храм. Часто, когда мы приезжали там на расчистку, мы объявляли среди местных жителей, что мы приедем, и у людей была возможность присоединиться. Приезжал местный священник, мы дослужили служили молебны там, и люди подтягивались. И потом, когда уже мы не приезжали, там на следующий год, через год, это продолжалось. То есть уже местные жители приходили, наводили порядок, и ну, как-то храм жил, продолжал жить. И вот это тоже такое, ну, мне кажется, интересное направление, в котором может поучаствовать даже абсолютно светский человек. У нас, кстати, были такие люди, которые просто ехали потрудиться, работать физически, потому что это, это тяжелый труд. И как-то через вот эту работу, через общение они знакомились заодно и с храмом. Ну и вообще видели, что батюшка тоже там может быть с лопатой, да, там без дорогой машины и телефона, а просто рядом с тобой трудится. И как-то стереотипы у человека уже ломались в голове, может быть, и менялось отношение к церкви в том числе. Ну и среди... Направление работы это еще просто поездки, уже нетруднические, да, там, паломнические, экскурсионные, какие-то миссионерские акции, то есть уже направленные на работу с людьми. Но это тяжело, это требует подготовки. И плюс работа не только с детьми, с маленькими, но и с престарелыми. То есть мы выезжали также в наш... Геронтологический центр, ну так называемый «Мальчинской да, где бабушки и дедушки у нас проживают. Мы ну, тоже готовили праздничные представления для них, и какую-то помощь оказывали, и благотворительные акции проводили в помощь этому центру. Ну, то есть, он такой набор мероприятий достаточно большой.
1: Хорошо, слава богу. Вы говорили о трудностях и сложностях вот этой работы миссионерской. За последние годы все-таки в обществе смещаются акценты. Если раньше, ну даже во всех там торговых центрах, да, везде был только Новый год и mm-hmm. никакого Рождества. Сейчас уже плавненько вводится Рождество в образ мышления, скажем так, нашего народа. Замечали ли вы, что все-таки меняется отношение к Рождеству у людей? Потому что раньше, я, например, помню, что когда мы тоже выходили там с определенной миссионерской деятельностью да, к людям, мы говорили, какое Рождество? Да ладно, вы там по себе потом придумывали. Мы говорим, ну вот, праздник-то от, от Рождества Христова вообще у нас э, летоисчисление. Говорит: нет, 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 все, вы не правы. Сейчас э, меняется э, все же мышление людей, но при всем при этом, э, вот в нынешнем году, да, ситуация, когда всем стараются быть дома, вот э, какова тенденция: как выстраивать служение? миссионерская или молодежная вот в условиях самоизоляции, скажем так. Как вы считаете?
0: Ну, Это такой достаточно сложный вопрос, потому что здесь мы не можем повлиять на ситуацию. То есть даже если мы что-то и предложим или там даже куда-то людей позовем, мы не можем их принудить к этому, мы не можем пойти против каких-то Запретов на уровне власти государства. И в этой ситуации, ну, наверное, нужно как-то просто поддержать людей так вот, морально, духовно и дать какой-то, может быть, позитивной информации, чтобы люди понимали, что Рождество, оно все равно наступило. То есть праздник-то пришел, и Христос родился, и несмотря ни на что, несмотря на то, что мы там дома, или где-то мы там небольшой компании, совсем узкой семейной. И, может быть, в этом поискать плюсы. Вот в таком общении семейном и поискать как-то вот, что что конкретно тебе нужно там, покопаться в себе, провести тот же самый самоанализ. Вот вы говорите, что многие посещают ночную службу, да, чтобы как-то обдумать, чтобы как-то проанализировать свою жизнь. То есть сейчас нам такая возможность дается, и, наверное, нужно помочь людям это осознать. То есть, что, наверное, это не навсегда, мы надеемся, да, что это просто некие новые условия, в которых мы продолжаем жить и наша жизнь она не должна от этого потерять веру что ли да то есть что все равно церковь и вера она же в нашей жизни остается это самое главное
1: и остается наша приверженность к Христу вне зависимости от мероприятий
0: да ты же можешь даже не присутствуя лично где-то даже на службе да ты можешь славить Христа тебе никто это не может запретить и помешать тебе не может. Это самое главное.
1: Это безусловно. Потому что, к сожалению, в такой ментальности да, нашей срабатывает эффект какой? Если я верующий, да, я должен что-то делать. Причем делать массово, делать какое-то большое мероприятие, я должен в нем присутствовать. Именно поэтому очень многие любят, например, там, крестные ходы, да? массово идут из пункта А в пункт Б. И вот сейчас, когда запрет коснулся массовых мероприятий, в том числе, ведь во многих городах в свое время были даже запрещены службы. Службы проводились при закрытых вратах храма. И вот тут у человека было «А что что я могу сделать как верующий человек в условиях своей квартиры?» И ответ он как был, так и есть. Действительно, ты можешь прожить качественную свою личную жизнь, как христианин, как верующий человек. И это очень трудно порой, знаете, вот и э, нам самим было трудно перестроиться на такую деятельность, внутриквартирную деятельность. Э, Также было трудно людям, э, знаете, самим э, понять, что так тоже можно. И вот сейчас э, пост, разгар рождественского поста мы говорим о том, что вне зависимости от того, как сложится дальше ситуация, мы в любом случае прославляем Христа родившегося. Неважно, дадут нам возможность какого-то массового мероприятия, не дадут, это уже не столь существенно. Я искренне надеюсь на то, что радость о родившемся Христе она посетит и посещает души всех верующих людей, вне зависимости от этого. Порой просто, знаете, к вам не обращались ваши, например, друзья с таким поводом, с таким воззрением? Я готов, я очень хочу что-то сделать, но мне нельзя. Вот нельзя, невозможно. Какой бы вы, может быть, дали совет тем людям, которые очень хотели бы себя применить, в таком общественном, социально-общественном мероприятии. Но, к сожалению, сейчас пока не время.
0: Но на данный момент таким людям, наверное, можно дать совет приберечь свои силы, потому что у них обязательно будет такая возможность. Она обязательно случится. Или, может быть, попробовать как-то переосмыслить свое отношение вот к этому всему и найти применение своей инициативе в новых условиях. И, может быть, у него что-то получится. Там какой-то интересный онлайн-проект, например, да? или какая-то другая инициатива. Или он сейчас посидит подольше и напишет такой крутой проект, с которым потом выйдет, и он прям так победит или выстрелит. То есть в любом случае не стоит... Отчаиваться и ну, вот думать, что все, вот сейчас я все брошу, закончится. ничего не буду делать, да, жизнь закончена. Надо понимать, что ну, мы уже про это говорили: да, что жизнь на этом не заканчивается. Ну, просто вот так поменялись условия. Действительно, вы правы, что мы начинаем ну, не то чтобы привыкать к этому, мы начинаем понимать, что это не катастрофа такая, да, вот что это просто. Но некий этап наш жизненный, да, он другой, да, он совершенно отличный. Даже вот мы берем там 10 лет, да, сейчас такой период, которого не было еще в нашей жизни. И просто нужно как-то вот здраво к этому подойти и помнить, что Господь все равно с нами, и Он не оставит.
1: Благодарю вас за такие слова. Они в моей душе очень созвучны, да, искренне, радуюсь тому, что мы с вами думаем одинаково, надеемся, что и наши слова будут полезны всем вам, дорогие братья и сестры. На сегодня мы с вами прощаемся и до новых встреч.
0: До свидания. Моё кредо